0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouveau récapitulatif de Big Brother Célébrité saison 3. Mon nom est Raphaël et je vais être avec vous pour les prochaines minutes, peu importe combien de temps ça va durer (rire) cette histoire-là, pour parler euh, des épisodes du lundi et du mardi de la 11e semaine de Big Brother Célébrité saison 3. Euh, Donc, content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour qu'on discute et analyse tout ce qu'on a vu. Euh, Avec la grosse astérisque, qu'on n'en a pas vu beaucoup. Euh, Honnêtement, cette cette, cette série d'épisodes-là était vide. (rire) Mais vide de chez vide. euh, C'est vraiment pas les deux épisodes les les plus chargés en termes de stratégie. Euh, c'est tout le temps un peu le défaut euh, du Final 4 avec Big Brother, c'est que le veto, man, c'est le veto qui choisit tout. Et tant qu'on n'a pas cette compétition-là du veto, ben on ne sait pas vraiment quel... T'sais, c'est facile de se dire des scénarios, puis d'arrêter cela puis faire que bon, ben on attend au veto. Puis vu qu'on a déjà pas mal fait tous les scénarios possibles dans notre tête en regardant le show, même Mona nous les a fait pour nous dans un confessionnal. Euh... Euh, j- j- je ne vais pas vous répéter les scénarios que Mona a déjà dit dans le show, ça ne servirait à rien. Euh, donc, tu sais, j'ai quand même quelques points dont, euh, dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis, en, je suis quand même live euh, ce soir. Puis on, on va prendre un, quand même un moment pour en jaser. Euh, je pensais justement, vu qu'il n'y a pas énormément de choses à jaser en lien avec les épisodes comme tels, euh, que si, euh, si vous avez des questions par rapport à la saison de Big Brother, par rapport à Big Brother en général, par rapport à Survivor, par rapport à la vie. Euh, si vous avez des questions que vous avez envie de poser euh, ça peut être l'occasion pour le faire juste parce que ben, on, on, on est quand même là pour jaser j'ai des choses à dire mais si vous voulez laisser des questions plus différentes dans le chat que vous auriez pas osé normalement, euh, ben, ça peut être le moment pour le faire puis on va pouvoir passer à travers euh, d'ici la fin du stream Donc euh, juste ça. je pense que quand même prendre un petit peu moins de temps que d'habitude peut-être plus une petite demi-heure euh, au lieu de l'heure habituelle à peu près qu'on fait juste parce que à euh, dire que ben, c'est plate euh, <rire> pas grand chose mais j'ai quand même des choses à dire. Ça, on, on, on parle quand même de moi. Là. J'ai quand même beaucoup d'opinions sur Big Brother. Et la première chose qu'on a appris cette semaine, bien, c'est la, euh, le résultat de la compétition du patron pour euh, la semaine 11. Euh, on savait que c'était le challenge dans le noir pour déterminer qui de Mona, Jamie ou euh, Coco allait devenir patronne. Et à la ronde, euh, à la ronde de bride d'égalité, c'était 5 à 5 à 5. Et c'est finalement... Euh, Mona euh, qui euh, euh, c'est finalement Mona qui a remporté euh, le euh, le patronat. Donc Mona est la première finaliste de la saison euh, de la saison 3. Euh, oui, donc la première finaliste de la saison 3. Et on va savoir au courant de la semaine, donc d'ici le prochain gala, ben au prochain gala en fait, qui va l'accompagner dans ce Final 3-là. Qu'est-ce que la présence de Mona dans le Final 3 signifie? Ben. Pour moi, le fait qu'elle ait réussi à gagner plusieurs compétitions là, vers la fin euh, puis qu'elle a réussi à s'assurer de, de s'arranger pour être en sécurité pendant presque 3-4 semaines, ça pourrait être utilisé pour un avantage pour elle, si elle bien de mais ça pourrait aussi être utilisé comme un désavantage si les gens décident de, de tenter de diminuer sa game, que ce soit dans le jury ou que ce soit euh, son adversaire au Final 2. Euh, le fait de dire que ben, Mona a été immunisée et elle n'a pas eu à jouer ou elle n'a pas eu à se battre pour euh, sa survie pendant toutes ces semaines-là, euh, ça pourrait être utilisé comme un argument négatif, mais à l'inverse, on pourrait dire ben Mona a gagné des compétitions, a, a utilisé le jeu, a, a joué à travers les règles établies par Big Brother pour s'assurer de sa survie pendant ces semaines-là en étant immunisé. Mais, mais je pense que le, la fin de saison de Mona connaît un, un regain de momentum, connaît un, 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 une vitesse, a passé à une vitesse supérieure, Et ça, pour moi, euh, c'est bon signe pour Mona en s'alignant sur la fin de la saison. Euh, C'est peut-être ce qui pourrait lui donner euh, une chance de plus de remporter à la fin. Surtout, exemple, si elle se rend contre quelqu'un comme Coco qui, oui, joue une game impressionnante, mais qui a froissé beaucoup de gens. Je pense que Mona en a froissé beaucoup moins. Et même si sa game stratégique est vraiment, mais vraiment moins impressionnante, elle a quand même des arguments à sortir, elle a quand même joué la game. Elle s'est quand même rendue dans un potentiel top 3 avec un duo fort. Quand d'habitude, ben, généralement, un duo fort va se faire sortir un manné avant la fin. C'est, c'est rare qu'ils vont se rendre jusqu'à cette étape-ci. On l'a vu des fois, euh, ça s'est passé avec, euh, genre, euh, dans Big Brother aux Disney saison 10... Euh, on a vu dans il y a d'autres exemples là, qui euh, on a vu dans la saison 16 aussi aux états unis exemple où il y a un duo fort qui s'est créé tôt dans la saison qui s'est rendu jusqu'à la fin mais c'est relativement rare fait que le fait que Mona soit capable de faire ça puis je pense qu'elle a joué quand même un rôle actif dans, cette, dans ce duo-là euh, puis là avec le regain d'énergie à sa fin de game c'est une bonne chose fait que là Mona est patronne génial il y a une punition aussi qui s'est fait donner cette semaine c'est Jamie qui l'a ramassé et c'est la punition du dynamo où elle doit dans le fond vu que c'est la semaine de l'obscurité la maison à certains intervalles va juste perdre d'électricité et (rire) c'est à à Jamie de réalimenter la maison d'électricité en pédalant sur le vélo le plus ridicule de l'histoire de l'humanité et heureusement qu'on avait ces petites scènes-là de euh, Jamie qui faisait du vélo ridicule pour nous, nous faire rire un peu parce que ah, sinon, c'était plate. <rire> euh, heureux, non, pour vrai, c'est... Puis, tu sais, j'en ai assez vu, là. Même là, je, c'est comme... On l'a vu, je pense, deux fois, là, Jamie qui fait du vélo. C'est assez. <rire> Dans le sens que c'était drôle la première fois, c'est drôle un peu la deuxième fois, c'est s'il le refait une troisième fois. Euh... Mais, quand même, une bonne punition en fin de saison, c'est pas très grave. Et c'est beaucoup moins frustrant pour la game et pour ce qui s'en vient euh, que l'autre twist ou l'autre jeu qui a été amené cette semaine. Euh, je Puis ça, je vais y revenir parce que je suis vraiment, vraiment pas euh, euh, convaincu. Euh, puis, euh, Mathieu, oui, tu viens de... vient d'aborder ce point-là dans le chat, mais je vais, je vais y revenir. Je ne vais, je vais pas lire tout de suite ton commentaire, mais oui, Mathieu, c'est... Euh, euh... C'est, un, le, le, entre autres, ça qui, qui me frustre. Euh, sinon, là, ce qui est intéressant aussi avec tout ça, c'est que Mona a brisé son deal. Mona a gagné le patronat quand elle avait dit et promis à Coco qu'elle allait lui donner le patronat. Heureusement pour Mona, Coco le prend bien. Et je pense pas... Euh, euh, pour l'instant, je pense pas que euh, ça va... Euh, je pense pas que ça va nuire euh, à sa game en tout cas ou sinon à, 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 son, à, à ses chances en jury, je pense que le fait que Mona dans le fond, Mona a eu le bon coup du deal au final parce qu'elle a eu le veto elle a eu le patronat elle aurait probablement dû évincer Jamie, juste parce que j'ai le feeling que Coco a des chances de prendre Jamie à la fin, et ça c'est encore un... c'est un scénario qui pourrait être problématique pour Mona mais euh, on a quand même réussi à, à bien s'en sortir avec ce deal-là qu'on pensait qu'il était désastreux la semaine passée, euh, qui est encore sur papier vraiment un deal que j'ai de la misère à comprendre, mais maintenant, avec sa victoire, ça passe un peu mieux. Euh, parce que sinon, j'étais comme à bien donner un billet vers le top 3 à Coco sans rien avoir en retour, ou presque. Euh, et là, le fait que Coco dit qu'elle n'y en veut pas, qu'elle comprend que c'est un challenge en noir, etc., je pense que ça fait mieux passer la pilule euh, et, et c'est tant mieux comme ça. Euh, par contre, euh, je me demande vraiment euh, si, tu sais, dans le sens que pour moi Coco va amener Jamie, je pense à la fin. À quel point c'est une bonne question, c'est que ça dépend vraiment quand quant de la perception de le jury de la game de Jamie versus de la game de Liliane ou de la game de Jamie versus la game de Coco si c'est Coco euh, versus Jamie à la fin. Fait que pour moi, je sais honnêtement pas ce qui est la bonne décision pour Coco. À mon sens, ça serait... Si, on... si moi, je me fais la... comment j'évalue la game de Jamie, ça serait d'amener Jamie à la fin et de la battre à la fin, mais l'affaire, c'est que j'ai tellement pas l'impression d'avoir la même vision de la game que le jury euh, et de ce que les gens dans la maison pensent à comment le jury pense, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que qu'amener Jamie à la fin pourrait être dangereux euh, si on se au fait que tout le monde pense que sa game est, est, est incroyable et que... Euh, sa game sociale est incroyable et qu'elle va gagner assurément à la fin. Euh, mais j'ai des euh, j'ai des doutes quant à ce que euh, Coco va faire. Même si Coco a dit à Liliane qu'elle allait l'amener, ce qui est bon pour Coco, dans le sens que... Parce que Coco euh, a eu la garantie de Liliane qu'elle allait se faire amener. Simona euh, gagne le veto. Le bloc bougera pas. Si Liliane gagne le, le veto, le bloc bougera pas parce que euh, Liliane n'est pas sur le bloc cette semaine. Le bloc. Les nominations de Mona, c'est euh, Jamie et Coco. Ce qui est zéro surprenant non plus. Euh, Mona aurait été. ça aurait été juste absurde que Mona mette. Euh, mette euh, Liliane sur le bloc cette semaine. Parce que elle aurait forcément. La, la seule chose qu'elle aurait. qu'elle aurait pu faire de différence, c'est que. Ça aurait forcé à comme faire un faux backdoor ou de, de comme C'est que Liliane se sort du bloc puis ramène quelqu'un. Fait que de mettre Liliane sur le bloc immédiatement, c'est juste pas bon pour la game de Mona. Parce que c'est, ça fait juste que moins de contrôle sur la situation. Ça fait que tu mets ton allié sur le bloc quand tout le monde s'y attend à ce qu'elle touche pas. Fait que t'as juste l'air ça a juste l'air weird. Ça protège rien. Tu protèges pas un secret top 2. Non, non, c'est juste Tu fais de quoi de weird? Pour aucun bénéfice. Fait que Liliane ne s'est pas retrouvée sur le bloc euh, à cause de ça. Euh, et là, euh, donc Liliane a promis à Coco de l'amener à la fin. Ce qui va dans le sens, considérant qu'il y a une crainte que la game de Jamie soit bonne et que Jamie euh, gagne à la fin contre pas mal n'importe qui. Euh, <coughs> Mais euh, fait que Coco est même dans une bonne position parce que si le bloc reste intact, elle va se faire amener au Final 3. Si elle gagne le veto, le veto elle se rend au Final 3 et elle va, euh, elle va fort probablement amener, je présume, Jamie, mais je suis pas sûr à 100%. Et si Jamie gagne le veto, elle va se faire amener par Jamie et c'est Liliane qui va se faire évincer. Fait que Coco est dans une excellente position en ce moment pour se rendre au Final 3. Puis je pense qu'on on, on se doutait tout un peu de ça dans le sens que euh, Coco s'est extrêmement bien positionné dans les gens, avec les gens qui restent dans la maison présentement pour se rendre pas mal au Final 3, assurément, euh, en espérant, pour Coco, que une fois rendu au Final 3, elle soit capable de soit s'amener en Final 2 elle-même, ou qu'elle soit... Euh, 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 ou qu'elle soit... T'sais, que, moi, moi c'est ça. Je, je, honnêtement, je, j'ai perdu le, le fil de mon idée, je suis désolé, mais euh, ça m'apprendra à lire le chat en même temps que j'essaie de parler. <rire> mais voilà, donc, euh, donc Coco est dans une excellente position pour se rendre au final 3, après ça c'est est-ce qu'elle va être capable de gagner rendu là, euh, est-ce qu'elle va être capable de gagner la dernière compétition pour s'y amener de se, d'être dans le scénario où elle se ferait amener que ce soit par Mona, que ce soit par Liliane ou que ce soit par Jamie, mais qu'elle se fasse amener, euh, si dans ce col euh, elle ne sera pas là je pense qu'elle a des chances de se faire amener surtout si Jamie gagne le, si Jamie survit et si Jamie gagne les derniers patronats, je pense qu'elle amènerait Coco Je sais pas si Mona et Liliane amèneraient euh, Coco. À mon sens, il y aurait comme. C'est trop une belle histoire pour Mona et Liliane de se rendre au Final 2 ensemble. Puis je pense pas que dans une saison célébrité, je pense pas qu'avec la manière dont les gens ont joué cette saison, qu'ils vont choisir la stratégie avant de choisir la la victoire à la fin. J'ai comme l'impression quand même que euh, si Mona et et Liliane ont la chance de s'amener à la fin, ils vont le faire. Um, sinon quoi d'autre Le, okay, ben, l'autre élément qu'il fallait absolument que je mentionne dans le stream de ce soir c'est toute la question des, euh, des, du défi des pièges et je vais le dire très clairement et très simplement je n'aime absolument pas cette twist là je déteste cette twist là honnêtement je, je n'aime vraiment 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 pas ça euh, ça rend le jeu tellement stagnant parce que personne veut être dans la même pièce que personne ça fait qu'il n'y a aucune conversation le monde se rend pas dans les T'sais, ou en tout cas ça, je sais pas si c'est le seul produit de ce challenge-là ben de ce défi-là mais ce que ça fait, c'est que ça oui, c'est drôle de voir les gens essayer de ne pas rentrer dans la même pièce en même temps puis de, de voir Coco utiliser le fait que Jamie a de la cire euh, se fait enlever la cire des oreilles pour réussir le défi mais il y a tellement... Le, le Final 4, c'est déjà très difficile à, 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 à rendre divertissement. Euh, f- t'sais, naturellement. T'sais, c'est vraiment les conversations crunchy, les, peut-être le, l'espoir qu'il y ait un backdoor à la fin ou qu'il y a un revirement de situation. Mais il n'y a tellement pas une tonne de divertissement inné dans la structure d'un Final 4, au moins pré veto post veto c'est différent, mais pré veto il y a tellement peu de divertissement que c'est ces conversations-là qui sont super, super intéressantes. Puis Mona était la, la figure de proue exacte et parfaite pour dire à quel point cette twist-là était juste une mauvaise idée. Mona, elle, puis c'est sa philosophie que je trouve super intéressante là-dedans, c'est que Mona, elle, elle a décidé de ne pas jouer au piège pour euh, ça, parce qu'elle doit piéger Liliane. Mais en piégeant Liliane, elle fait en sorte que... Euh, ça ne lui donnerait pas euh, euh, ça, ça, ça annulerait la récompense de, euh, euh, de Liliane fait que Mona a décidé de ne activement ne pas jouer dans les défis dans le défi pour euh, que Liliane réussisse et donc ait l'indice ce qui on présume aiderait la game de Liliane et Mona présume par la bande aiderait sa game aussi euh, c'est probablement plus favorable pour euh, Mona que Liliane le gagne que n'importe qui d'autre, à ma connaissance aussi. Parce que si c'est quelque chose par rapport au vote du jury, je pense que Liliane bat Mona peu importe, selon moi. Fait que ça ne change rien à ce statut que Liliane le gagne, le, 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 l'avantage pour la game de Mona. Tandis que si c'est Jamie ou, euh, ou euh, Coco qui le gagne, mais ben là, ça pourrait rendre un vote entre Mona et une de ces deux-là vraiment plus serré. Fait que pour euh, Mona, c'est avantageux que Liliane gagne ce défi-là, mais ça fait encore quand même que euh, là présentement, là, il y a quatre personnes dans la maison qui ne veulent pas être dans la même pièce, qui ne veulent pas se parler parce qu'ils ont peur de se faire piéger parce qu'ils veulent tout l'avantage euh, du défi euh, des archives à la fin. Et d'acide ça stagne, ça c'est plate. Euh, on, moi, j'aimerais que, y aille, que, que de, de voir Jamie faire des deals avec tout le monde, je sais même pas si elle le ferait à la base, mais j'aurais aimé ça voir euh, Jamie essayer de faire des deals pour se sauver parce qu'elle se doute que si euh, Liliane gagne, elle est peut-être dans le trouble. Mais moi, je suis comme, va voir Liliane, puis dis-y que si tu gagnes le veto, tu l'amènes. Ça, on le verra pas parce que les gens osent pas être dans la même pièce. Les gens n'osent pas se parler parce qu'ils veulent tout plus remporter le défi des archives. Puis, je comprends pourquoi ils veulent remporter des filles des archives. Il s- ça s'est fait vendre comme l'avantage le plus... Euh, euh, le plus euh, incroyable de l'histoire de l'humanité. <rire> fait que les gens le veulent, ce qui est totalement normal, surtout que ça a peut-être un lien avec le, le, les votes au jury. Bref, pour moi, le truc des pièges, c'est un, une idée drôle en concept parce que, oui, c'est comique de voir les gens s'éviter, sauf que dans une game comme Big Brother, où le crux, le cœur et le, le ce focus central du show, c'est les conversations. De faire une twist qui les empêche, naturellement, ces conversations-là de se produire, ça sert à rien. Ça, C'est contre-nature, puis ça, ça... Honnêtement, moi, ça, cette twist-là, si c'était pas de Mona qui était en tabarnouche contre, euh, je serais juste... j'aurais, je pense, décroché. Honnêtement, c'était... C'est, c'est dommage parce que j'adore ce show-là. J'aime vraiment beaucoup des décisions que la prod prend, mais celle-là, je suis pas d'accord. Celle-là, elle m'a frustré. Puis je suis... Tu sais, j'aime pas être négatif dans mes commentaires. J'aime, j'aime être critique, j'aime être analytique. J'aime rarement... Puis je suis rarement négatif, mais là, c'est un moment où je le suis parce que, pour moi, ça a rendu les deux derniers épisodes, surtout celui de ce soir, vraiment plate. Heureusement qu'il y a parano à mort, puis que c'est un peu drôle. Puis heureusement que mona est en tabarnouche parce que c'est un peu drôle. Mais même là, ça m'amène à rien au niveau du gameplay parce que je pense sincèrement pas que cette twist-là va changer les... quelque chose dans la dynamique de aucune des relations. Puis ça fait juste faire en sorte que les changements naturels qui auraient pu se produire grâce aux conversations ne se produiront pas. Mais bref, je veux pas retourner autour du pot puis continuer de, de radoter. Mais non, c'est ça, je suis, je suis vraiment pas enchanté de, de cette twist-là, personnellement. Euh, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans le chat. C'est, est-ce que c'est juste moi qui aime pas ça, ou, ou je suis le seul qui trouve ça horrible? Mais <rire> dites-le moi, parce que vraiment, c'est peut-être moi qui, qui vois ça pas du bon oeil, ou qui, 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 qui peut-être que je comprends pas quelque chose là-dedans, là, je veux pas pr- présumer autre chose, mais si dans le chat, vous, vous aimez ça, cette twist-là, dites-moi pourquoi, je serais curieux de le savoir. Mais euh, voilà. Euh, pour vrai... Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Coco a quand même euh, semblé démontrer, malgré tout, vouloir choisir Jamie à la fin. Ça, on a appris ça aujourd'hui, dans l'épisode du Mardi Soir. J'ai trouvé ça intéressant de voir que, euh, finalement, des dires de Coco, elle veut voir les les, les, les Underdogs gagner, donc elle serait prête à amener Jamie, considérant que dans sa tête... Jamie est une underdog depuis pas mal le début de la saison, ou du moins, euh, tu voudrais défaire la structure en place qui est présentement dictée par Mona et Liliane, ce qui est vrai. Alors, euh, c'est, <rire> on est peut-être, on est peut-être euh, au moment de la dernière et ultime trahi, tra, trahison de Mona, à, à moins qu'elle nous garde une surprise pour le Final 3, mais euh, là, euh, pour l'instant, moi, ce que, les, la personne que je crois qui est le plus en danger présentement, ça reste Jamie, mais Liliane est très bonne deuxième. Euh, si Jamie ou Coco gagnent le veto, c'est vraiment... C'est, honnêtement, c'est un 50-50 puis ça se joue au veto. C'est la, 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 la chose plate à dire, mais c'est la réalité de, de euh, du Final 4. Mais ce que j'aime, c'est que ça va être une compétition qui va être vraiment intéressante. En plus que c'est la... la euh, euh, la maison... Euh, ah, c'est quoi le nom? J'ai un, bl- un brain fart. Euh, euh, la, la, maison, euh, la maison infernale, voilà. Donc, euh, le, le défi de la maison infernale, qui est au moins un des meilleurs défis, euh, je trouve, de, de Big Brother Célébrité. Euh, le côté un peu escape game, escape room, pour moi, est, est vraiment le fun. Euh, donc, je suis content, au moins, que, que s'il y a bien une compétition là, qui, va être, euh, euh, qui va être divertissante à la fin... Euh, puis qui va déterminer l'issue de qui va se rendre au Final 3, que ce soit cette compétition-là dans un, un scénario de 2 contre 2, où si Mona et Liliane gagnent, c'est Liliane qui sera au Final 3 avec probablement Coco et Mona. Et si euh, c'est Coco et Jamie qui gagnent, ben ça risque d'être Coco et Jamie avec Mona dans le Final 3, puis ça va se décider dans un challenge qui est vraiment intéressant. Donc ça, au moins, je trouve ça le fun à ce niveau-là. Euh, mais sinon, honnêtement, moi j'ai personnellement fait le tour de mes notes pour euh, la semaine c'est pour le, le, ben, les deux premiers épisodes j'ai vu quelques questions intéressantes dans le chat donc euh, je vais prendre le temps d'y répondre mais euh, laissez-moi, euh, laissez-moi vous dire que euh, j'espère que ça va se dynamiser pour euh, les deux prochains épisodes parce que euh... <rire> j'espère que je vais en avoir un peu plus à dire j'aime pas ça pour pouvoir avoir full de choses à dire mais bon euh, écoutez moi, je pars dans les commentaires du chat, mais c'est mon moment pour vous rappeler que si vous aimez quand même le stream, même si on n'a pas grand-chose à dire, mais n'hésitez pas quand même à aimer, partager, commenter, c'est super apprécier. Euh, on, on se lance en pleine vitesse dans la fin de saison et dans Survivor Québec sur ma chaîne. Euh, on, est, on continue aussi la couverture de Survivor 44, un nouvel épisode est sorti aujourd'hui, donc notre ré- récapitulatif de l'épisode 3 de Survivor 44 est sorti aujourd'hui. Euh, avec Christian, mon collaborateur. Donc, euh, si vous euh, voulez écouter ça, ben c'est sur ma chaîne, vous savez où le trouver. Et euh, ben moi, j'ai très hâte aussi de commencer sur avec Québec avec une nouvelle membre de notre équipe. Un nouveau membre, une nouvelle membre de notre équipe. Ça va être excitant. Euh, j'espère vous y euh, voir. Bon, on part dans les questions du chat. Et je, euh, d'habitude, je remonte en haut, mais là, j'en ai vu une à la fin, euh, qui, qui est sortie récemment, que je veux vraiment euh, aborder tout de suite parce que ça vient un peu toucher à la question euh, des jeux des pièges. Euh, Olivier qui dit « Est-ce que Mona fait bien de ne pas pi- essayer de piéger Liliane? Me semble qu'elle devrait s'attendre au pire et penser à sa game. » C'est une bonne question. Moi, je suis de l'avis que, peu importe l'issue d'un vote final entre Mona et... Euh, euh, pour... Euh, dans un scénario final entre Mona et Liliane, Liliane gagne anyway. Donc... Euh, je suis comme, est-ce que, la, est-ce que le fait que Liliane gagne ce défi-là donc, et gagnerait les archives, euh, changerait la donne pour Mona? Non. Par contre, je suis d'accord avec ta mentalité que Mona a comme rien à perdre puis décide de jouer un peu individuellement pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être une twist qui l'amènerait à euh, pouvoir euh, essayer de faire des choses. L'affaire aussi, je pense que la raison pourquoi Mona... Euh, abandonne un peu, puis essaye de pas piéger Liliane, c'est qu'elle se doute qu'elle aura pas le temps d'avoir les cubes nécessaires pour euh, rentrer dans les archives. Je pense qu'il y a aussi ça qui joue comme facteur. Fait qu'elle se dit, tant qu'à ce que ça soit pas moi, mieux vaut que ce soit à la personne que j'aime le plus dans la maison qui l'aille. Puis vu en plus que le fait que la personne que Mona est Liliane, ben, le fait que Mona piège Liliane, puis si ça se sépare après, mais Liliane va savoir que c'est à cause de Mona qu'elle a pas réussi l'avantage des archives, fait que c'est comme, ça pourrait faire des frictions, ça pourrait peut-être même lui perdre le vote de Liliane au jury, si Liliane se fait vaincre, exemple, cette semaine, ou, ou bref, il y-, y a des scénarios, je pense, pour lesquels Mona pourrait perdre en jouant au jeu du piège, euh, f- puis il y a quand même pas mal de scénarios qui pourraient l'avantager euh, si c'est, c'est Liliane qui l'emporte quand même, même si c'est moins un move individuel. Euh, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils ont le droit de se partager l'indice Parce que dans ce cas-ci, si Liliane peut lui donner. Dans, s'ils peuvent se partager l'indice, ben, je suis comme ben, Mona, piège Liliane puis donne-lui l'indice. Mais il doit y avoir des restrictions par rapport à ça, parce que sinon, c- ça serait trop facile. Là. Je présume n'importe qui pourrait piéger n'importe qui pis that's it ». Mais euh, je, je sais pas. Pour moi, il y a peut-être cet élément-là euh, qui pourrait euh, euh, venir complexifier ça. Mais voilà pour euh, pour ta question Olivier, mais très bonne question honnêtement, euh, ça, ça c'est quand même intéressant de considérer est-ce que c'est une bonne décision de ne pas jouer au jeu, puis dans le cas de Mona, je pense qu'il y a quand même plusieurs scénarios où c'est quand même la bonne décision de ne pas jouer au jeu, aussi étrange que ça puisse paraître et aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, mais il y aurait aussi un argument à défendre pour le fait qu'elle joue. Donc, on remonte au-dessus du chat et on commence. Euh, ben, Je tiens à saluer euh, les braves qui sont <rire> ici avec moi ce soir pour euh, parler de ces épisodes c'est... <rire> super. <rire> euh, je tiens à saluer Valou, Lou, Mathieu, Philippe, Olivier, Joseph, William et les autres dans le chat. Euh, merci d'être là. Euh... <rire> Lou qui dit une chance que Mona nous fait rire un brin Ouais un peu merci Mona d'exister Pis de me faire rire parce que <rire> Valou qui dit Est-ce qu'il y a juste moi qui ai toujours peur Que Mona fasse un lapsus quand il dit En cubé on est à une lettre De, virer un... de vivre un malaise ah oh, non, honnêtement, la première fois qu'elle l'a dit, j'ai compris le mot en question auquel tu fais référence, que je ne répéterai pas ici juste parce que je... <rire> Si un jour ça va être monétisé, cette chaîne, <rire> j'ai pas envie que ça me démonétise. <rire> Mais... euh, euh... Non, en effet, à chaque fois que... Euh... À chaque fois que Mona mentionne le mot en cubé, j'ai tout le temps... Les oreilles me frisent un peu je comme Oh my God, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Pour après ça réaliser qu'elle a dit en cubé. Et non, l'autre chose. Mais... <rire> Non, en effet, euh, ça me fait rire à chaque fois. Mais pour vrai, honnêtement, Mona, euh, euh, c'est... Elle a l'art du confessionnal. Pour moi, euh, honnêtement, on on a quand même une bonne saison de Euh, confessionnaux. C'est un point que j'ai peu mentionné, puis tant qu'à ce qu'on n'ait pas grand-chose à dire, on va parler des confessionnaux. Écoute, pour moi, les confessionnaux, c'est quand même un élément super important de la game de Big Brother parce que ben, c'est comme ça que nous, en tant que spectateurs, on a ce contact direct-là avec les candidats. Et le fait que... Mais par contre, le problème avec ça, c'est que souvent, les confessionnaux, surtout dans la version américaine et quand même dans la version canadienne, euh, les confessionnaux sont nuls. Juste nuls. <rire> Genre, c'est, ça a l'air scripté au bout. Les gens ont la personnalité d'un papier sablé. Puis, euh, de, comme, puis pas, pas dans la game de tous les jours, mais dans les confessionnaux, on dirait que leur personnalité fond complètement. Puis, ils donnent des confessionnaux super drables. C'est moins le cas au Québec. Je trouve qu'on est quand même pas si pire au Québec euh, en général puis je trouve que l'équipe de, de, de montage fait une vraiment bonne job pour euh, puncher les confessionnaux avec des effets spéciaux, des gags, des affaires de même. Juste avec les lower third comics, les les des trous, tu sais les, 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 les leurs noms là où ils mettent normalement leur métier ou n'importe quoi. Mais ben, tu sais là, ça va être Mona, l'encubeuse, Tu sais comme ça whatever, tu sais ils vont racheter des jokes de même. Juste ça ça rend les confessionnaux plus drôles puis Au Québec, surtout cette saison, il y avait quand même des très, très bons confessionnalistes. Mona en tête de liste. Je trouve que Liliane, moi, personnellement, je la trouve bonne aussi. Euh, Coco est très, très bonne. J'aimais bien Zoé. Euh, J'aimais bien le Louis. Bon, il y en avait qui étaient vraiment moins bons en confessionnaux que d'autres. Mais overall, je trouvais qu'on avait quand même une pas pire saison au niveau confessionnaux. Euh, Puis ça fait du bien parce que des fois, c'est lourd les confessionnaux. Euh, Philippe Olivier qui dit j'ai peur pour l'avenir de Liliane en top 3 ben si elle se rend moi je pense qu'elle est quand même en bonne posture parce qu'elle est capable de gagner les challenges à la fin euh, souvent il va y avoir un challenge physique un challenge mental je pense que Liliane est bonne dans ces deux types de challenges là euh, puis challenge social Liliane est aussi une joueuse qui a eu une très bonne so- game sociale, qui a eu une bonne relation avec pas mal tout le monde dans la maison juste tout au long de l'aventure Fait que pour moi, Liliane a une bonne chance de euh, de, de gagner à la fin si elle se rend au final 3. Là, le gros défi pour elle, c'est de s'y rendre. Mais pour vrai, moi, je pense que Liliane a une très bonne chance au final 3 parce qu'elle est très bonne dans toutes les facettes euh, des trois compétitions finales d'habitude. Et pour moi, euh, si elle a a le choix entre Mona et Coco, entre Mona et euh, Jamie, je pense qu'elle va prendre Mona puis à comme je l'ai mentionné déjà après la bataille. Euh... Euh, Joseph dit « Salut, je vais écouter un replay. Aucun problème, Joseph. C'est ton petit shout-out quand tu l'écouteras en replay. Une autre grosse semaine. J'ai surtout hâte de voir qui va gagner le veto demain. On s'en reparle jeudi. » Mais honnêtement, je ne suis pas full d'avis que c'est une grosse semaine. Il n'y a pas grand-chose à, 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 à dire pour l'instant. Par contre, oui, c'est une grosse semaine en termes de comment ça va impacter la fin de la game. La, pour moi, cette game-là est vraiment pas encore gagnée, euh, et ça va, c- ça va se jouer au veto cette semaine, clairement. Fait que oui, j'ai super hâte de t'en reparler je, euh, jeudi, clair. ça, ça va être le fun. Mais euh, ouais, ouais, le veto, c'est ça qui va être... Euh... Puis j'espère qu'ils vont nous... J'aimerais qu'ils nous donnent le veto dès l'épisode de demain, mais est que ça va être le cas, j'ai des doutes. <rire> euh... <clears throat> Mathieu qui dit, comme on a dit le défi des pièges, empêche les discussions. Yes, et c'est un problème, et j'ai ça. Euh, William dit « Désolé, je, je serai pas tant engagé pour ce soir, j'écoute Big Brother Canada 11 et à date c'est beaucoup plus chaotique que Big Brother Canada 9 euh, » Ben écoute, après la semaine 1, déjà un backdoor, ça, ça commencera pour Big Brother Canada 11 euh, Puis c'est un peu le bordel, mais à date je suis vraiment pas encore full engagé dans la saison euh, je vais, J'ai hâte de voir les épisodes de cette semaine, C'est, c'est ça qui va, je pense que c'est plus là que je suis comme, est-ce que la, comment, dans quelle direction la game va embarquer j'ai bien aimé l'épisode de jeudi dernier pour Big Brother Canada 11. J'ai quand même trouvé que il y avait des, du bon gameplay, puis des bons pitch puis des bons arguments de plusieurs personnes. Euh, fait qu'à date, j'aimais ça. Mais à date, je suis pas le plus grand fan de la saison. Je t'avoue que j'ai de la misère à embarquer complètement dedans. Mais j'écoute tous les épisodes. Fait que, tu sais, j'écoute encore ça. Puis j'ai hâte de voir où ça s'en va cette soirée-là. Mais si tu dis que c'est plus chaotique que Big Brother Canada 9, euh, j'ai pas écouté les Digital Dailies. Là, fait que je sais pas. Moi, je suis complètement déconnecté de Blue Brother Canada depuis jeudi dernier, depuis le dernier épisode d'élimination, fait que j'ai hâte de voir ça au courant des prochains jours Euh, Lou qui demande est-ce qu'il y a juste moi qui pense que la seule raison pour laquelle Jamie est encore dans la maison, c'est parce qu'elle n'est pas forte elle n'était pas dangereuse avant la toute fin elle est est un peu plus dangereuse maintenant Euh, ben moi, à ma lecture du jeu c'était ça, c'est que la raison pourquoi Jamie était amenée à la fin c'est parce que euh, elle était battable à la fin. T'sais que Les gens, notamment Coco, voulaient l'avoir avec elle comme allié pour l'amener à la fin et la battre. Le, le scénario de ce qu'on appelle en anglais ou dans la communauté, un, un goat, une chèvre, qui veut dire quelqu'un que t'amènes à la fin puis que tu bats. Euh, moi, dans ma tête, c'est comme ça que j'analysais la game de Jimmy. Sauf qu'au fur et à mesure que les semaines avancent, il y a toute la question de « Ah, oh, Jamie a une bonne game sociale, euh, Jamie est apprécié par Nat MC, fait que si tu trahis Jamie, tu perds ces votes-là. Puis je pense que cette notion-là a comme un peu pris vie, puis a pris racine dans la maison, et fait en sorte que là, les gens voient Jamie comme une menace pour de vrai. Est-ce que c'est le cas? C'est vraiment dur à dire. Moi, je regarde la game de Jamie, puis je suis comme. Il n'y a pas grand-chose là. Par contre, je suis pas dans la maison, j'ai pas vu toutes les conversions que Jamie a eues, je ne sais pas comment Jamie. Jimmy avance dans le jeu, dans son quotidien. Mais de ce que moi, j'ai vu, il se passe pas grand-chose. Si elle gagne à la fin, contre exemple Coco, c'est parce que les gens vont en vouloir à Coco, plus parce que les gens vont, à mon sens, respecter la game de Jimmy. Mais, tu sais, puis là, même même encore à ce jour, j'ai de la misère à voir comment les gens la trouvent dangereuse, puis comment les gens imaginent à quel point elle, elle va gagner à la fin. Pis c'est ça qui rend l'analyse de la saison super dure c'est que la vision du jury est vraiment floue et j'ai l'impression que la perception que le jury que les gens dans la maison ont du jury et la perception que le jury a sur la game est vraiment pas synchronisée avec ce que nous on a comme public ce qui rend ça vraiment euh, all over the place et difficile. Um... Valou qui est d'accord avec toi pour les pièges. Aucunement intéressant pour eux et pour nous. J'aime le fait que tu mentionnes, Valou, que c'est pas intéressant pour les joueurs et les joueuses. Euh, non, en effet, c'est super plate. Ils ont déjà rien à foutre. Puis tu leur donnes, tu leur enlèves la seule chose qu'ils ont en eux autres. Pour vrai, je... j'ai de la misère à comprendre comment ça a passé. Euh... La table des bonnes idées, cette histoire-là. Euh... <rire> Honnêtement. Euh... Je, je je la comprends pas celle-là. Euh, Lou qui dit Jamie est plus dangereuse maintenant que parce que tous les parce que les autres joueurs pensent que tout le monde voterait pour elle. C'est ce que je comprends pas d'ailleurs. Euh, je regrette mais je ne vois vraiment pas comment Jamie joue. Elle a l'air toute gentille, et toute douce, mais comme joueuse bof. Euh, honnêtement. C'est ça, c'est que Jamie est comme une bonne joueur sociale, je pense que ça oui, je pense que les gens l'apprécient, je pense que elle a, elle a su créer des liens avec des bonnes avec des personnes clés pour s'amener dans le jeu, pour naviguer la game, mais après ça c'est pas mal là que ça se termine euh, quand elle a été patronne euh, la première fois, euh, elle s'est faite, dans le sens qu'elle a suivi le pouls de la maison, c'était la semaine 1 puis elle a vraiment juste suivi le, le, le ce que l'after party voulait euh, pis tu sais, ça l'a permis de s'intégrer à l'after party puis de toffer toute seule tout le long. Fait que ça en soi c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'elle l- a pas eu full d'agentivité après ça dans les semaines qui ont suivi. Quand elle a été patronne euh, à la semaine euh, quand elle était patronne à la, à, la, à la troisième double élimination de la saison, euh, elle a éliminé Marianne, ce qui pour moi était problématique pour sa game parce que Marianne était un, un soldat loyal pour elle. Par contre, Jamie s'est quand même rendu jusqu'au final 4 avec une réelle chance de pouvoir se rendre au final 3. Alors, est-ce que c'était tant de mauvaises décisions pour sa game? Dure à dire d'un point de vue du résultat, mais pour moi, je pense que Marianne aurait été quelqu'un qui aurait été complément de son bord et qu'elle aurait peut-être même pu battre à la fin parce que Marianne avait plus vraiment de game à ce stade-là. Fait que pour moi, j'ai des gros points d'interrogation par rapport à la game de Jamie comme toi, Lou. Euh, je, elle n'a je, pas beaucoup... De, de, de gameplay à sa ceinture pour moi pour se vanter et donc la seule manière que je vois qu'elle gagnerait à la fin c'est si les gens votent strictement avec le cœur parce qu'il l'apprécient et parce qu'elle apprécie la cause qu'elle représente qu'elle apprécie sa, 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 sa bonté sa gentillesse mais honnêtement si c'est ça le, le, le seul facteur du vote d'un, d'un jury de Big Brother pour moi ça va être vraiment décevant parce que oui ça fait partie de la game mais même les joueurs qui ont souvent plus gagné avec une game sociale et, et tout ça avaient une game à défendre quand même. Euh, versus quelqu'un super stratégique qui trahit tout le monde, exemple Coco, etc. Fait que là, j'aurais, si Jamie gagne, je voudrais absolument pas y enlever le crédit qu'elle aurait. Là, elle a quand même gagné une saison Big Brother, puis tu fais pas ça juste en ayant les doigts dans le nez. Mais euh, pour moi, il y aurait vraiment. Il y y manquerait de substance. <coughs> <rire> Patrick qui, qui dit Yo gang, ben oui je suis full en hey, écoute Patrick tu viens euh, euh, tu viens quasiment à la fin, <rire> honnêtement on, on s'en est quasiment pour closer ce stream il reste quelques petits commentaires à, à répondre mais sinon euh, il restait pas longtemps, je suis désolé pour toi là dessus mais euh, écoute, c'est, c'est la nature de, de la nature de la semaine hum <rire> Mathieu qui dit... Edith euh, it qui dit, j'ai trouvé que Coco était passé très rapidement par-dessus le fait que Mona n'avait pas tenu le deal du veto. Euh, honnêtement, je suis d'accord. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais à ce que Coco soit vraiment plus fâché euh, ou ait un problème avec ça. En même temps, ça f- amène Coco à ne pas se mouiller, le fait de ne pas être patronne. Puis, à mon sens, à ce stade-ci, Coco est dans une situation où elle va vraiment se faire amener, peu importe. Parce que, si Liliane reste comme le seul vote pour évincer, elle va évincer Jamie. Si Coco gagne le veto, elle va euh, évidemment être safe. Et si Jamie gagne le veto, elle va, elle va amener Coco. Fait honnêtement, le fait de ne pas avoir gagné le patronat pour Coco est quasiment une meilleure chose. Fait que peut-être qu'elle a réalisé ça quand elle s'est rendue compte que sa relation avec tout le monde était solidifiée. Puis elle a fait comme, ben tu quoi, ça sert à rien que je me pogne contre Mona, que je perde son vote riz ou que je perde sa confiance. Euh, parce qu'au final... Elle est dans une vraiment meilleure position. En plus, euh, Mona avait quand même un bon argument de. Euh, écoute, je savais pas qui était égalité avec qui, c'était dans le noir, on savait pas le score. Et. Euh, ben non, en fait, marie le l'a dit, le score, qu'il y avait une triple égalité à 5-5-5, mais à ce moment-là, dans le challenge, il ne savait pas qui était égalité avec qui. Donc pour Mona, elle devait, je pense, quand même y aller. Puis ça se justifiait facilement et c'est ce qu'elle a fait. Puis je pense que pour ça. Pis, comme je dis, à cette Coco a quand même besoin de Mona et de Liliane pour se rendre à la fin, tout autant qu'elle a besoin de Jamie. Fait que de mettre Mona à dos à cette en étant fâché, l'avantageait pas. Fait que pour moi, c'est entre autres pour ça que ça a passé vite puis ça a passé un peu dans le beurre. Mais c'est une très bonne question, c'est un très bon point que tu soulèves, Edith. Puis ça, je suis content d'avoir pu en parler grâce à ça. Fait que merci. Um... Valou qui dit j'aurais aimé que la twist des pièges arrive plus tôt alors qu'ils étaient plus que ça, les gens n'auraient pas su où aller, ça aurait ajouté du piquant. Ouais en effet, c'est pour ça que je dis, je pense que l'idée n'est pas mauvaise à d'autres moments ou dans d'autres contextes. cest à que overall dans la game de Big Brother, je trouve que c'est pas parfait parce que comme limiter les, les, les allées et les retours des gens dans un contexte où ils ont besoin d'avoir des conversations, c'est un peu touché. Mais c'est vrai qu'à la limite, si ça avait été quand il y avait plus de monde, ça avait duré genre une journée. Et non, une semaine au complet. Parce que là, ça dure une semaine au complet. Et puis ça aussi, c'est, c'est ce qui, je trouve, rend ça vraiment trop complexe. Si c'était 2-3 jours, bon, il y a le 2-3 jours où ça se produit. Puis après ça, les conversations peuvent avoir lieu. Mais là, c'est que ça dure toute la semaine. Fait que les gens vont être parano toute la semaine. Puis ça va juste traîner tout le long. Mais comme tu dis, Valou, moi, je pense qu'il y, a des ma- il y aurait des manières de retravailler cette twist-là pour qu'elle soit plus excitante. Donc de le faire plutôt dans la saison, de le faire durer moins longtemps. Moi, c'est ça aussi qui me frustre, c'est que je suis comme... Il y avait du potentiel, peut-être, mais... euh... Euh, Mais ça n'a pas été accompli. Vraiment pas. Euh, Scorpion Féminin qui dit... Zéro chance que Mona trahisse Liliane, selon moi. Euh, Non, moi non plus, honnêtement. J'ai tellement pas l'impression qu'ils vont faire ça. Leur histoire est écrite ensemble. Je pense que même si Mona perd contre Liliane à la fin, elle le ferait pas juste parce que, tu est celle qui prêche depuis le début, du moment que Panger se rend au top 4, on a gagné. Bon, finalement Panger s'est même pas rendu au top 4, mais je <rire> pense que dans sa tête à Mona, s'ils se rend là, est à l'aise avec le résultat. Après ça, est-ce que c'est quelque chose que, que, avec lequel je suis d'accord en tant que comme fan de, de game individuel? Non. Mais j'avoue que cette cet ci je vois pas comment il se trahirait. Même si, pour moi, ça donnerait la télé beaucoup plus cr- crunchy et divertissante, mais... Bon. Euh, Mathieu qui dit je pensais que les sabliers étaient pour le défi de la maison infernale. Ça aurait pu, puis ça aurait été vraiment... Là, ça aurait eu des implications vraiment plus dramatiques, puis on en aurait encore entendu parler à ce jour <rire> de l'histoire des sabliers, comme là, je pense que tout le monde l'a un peu oublié déjà dans la maison. Euh, puis ça aurait, été... ça aurait été intéressant. C'est sûr que ça aurait ça aurait quand même pu être chien dans un sens, parce que c'est super arbitraire, puis de donné des avantages sur le défi du veto le plus important de la saison, c'est un peu... Mais... J'avoue que j'aurais quand même peut-être aimé ça. <rire> Et Mathieu qui rajoute en disant « La prod de Big Brother Québec s'est bien améliorée pour le montage. Auparavant, il y avait souvent des erreurs avec des spoilers, notamment. » C'est très vrai. Il y a, euh, je me rappelle la première saison dans mes vidéos quand je pétais une coche parce que euh, parce qu'ils spoilaient les résultats des compétitions ou ils spoilaient euh, les spoiler les, les, les événements dans la semaine parce que il, avec des erreurs de montage ou des oublis dans, dans les confessionnaux puis des choses comme ça. Je me rappelle, tu sais, tu voyais quelqu'un avec le même linge, fait que tu disais Ah ok ben ça veut dire clairement qu'ils euh, ont été évincés ou C'est vrai que à ce niveau-là, la prod puis le montage, la gang, euh, la, la gang dans la euh, suite de montage se sont vraiment, vraiment améliorés pour ça. Et crédit où il est dû, là, absolument. Euh puis, tu sais, les, 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 dans les gags, dans les choses, dans les, les visuels, il y a vraiment eu un gros travail à ce niveau-là. Puis, clairement, ça, pour moi, bonifie le show. Fait que, tu dans une saison, dans un moment-là où, où il y a plus de, de lenteur, ou quand il y a des moments où il y a plus de lenteur dans la saison, d'avoir ces moments-là divertissants, d'avoir moins d'erreurs, d'avoir moins de, de problématiques avec le montage et tout ça, euh, rend ça vraiment plus le fun. Et le dernier commentaire, et non le moindre, de la part de Patrick, qui dit « Coco est encore la, me... la mieux positionnée pour gagner la saison, même si c'est rendu le Mona show à mon grand plaisir. » Oui, euh, c'est clairement le Mona show à ce stade-ci. Euh, Mona qui domine les confessionnaux, je suis pas mal certain euh, dans la saison. Euh, j'ai vu un, un graphique fait par, euh, par euh, quelqu'un sur euh, Reddit, je pense. Je vais donner le crédit à la version, je que c'est Michel Silence sur Reddit. Euh, j'espère que j'ai dit le bon nom. Euh, qui, qui fait des tableaux de récapitulatif de, de la saison sur Reddit qui sont assez impressionnants, incluant ceux du nombre de confessionnaux. Et euh, euh, je pense que c'est Mona qui gagne d'aplomb là, en termes de nombre de confessionnaux. Fait que oui, c'est clairement le Mona show. Et honnêtement, c'est probablement la personnalité la plus divertissante dans la maison, Fait. Euh, Puis qui. Une des personnes qui fait les meilleurs confessionnaux. Fait que. Moi, ça me. Ça, c'est aussi à mon grand plaisir, Patrick, là-dessus. Euh, et par rapport à ton point de coco, euh, en effet, je pense que Coco.. Ben, est la mieux positionnée pour se rendre à la fin, je crois. Mais, je sais. Je, je, j'ai encore un gros point d'interrogation sur sa capacité de gagner, juste parce que je, j'ai. À date, j'ai l'impression que les gens l'ont vraiment à travers la gorge, les trahisons, puis la, la gameplay très chaotique de Coco. Même si c'est super réfléchi ce qu'elle faisait. Puis m- malgré le fait qu'elle a pas la meilleure gestion de jury. Tu sais, je veux dire, moi, c'est un peu ça aussi qui me fait peur. Elle n'a pas la meilleure gestion de jury mais elle a une game vraiment impressionnante, mais que les, les, les membres du jury, est-ce qu'ils respectent? J'ai des gros doutes, ou en tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils respectent énormément ou qu'ils sont prêts à commettre un vote à cause de la brutalité des fois des moves de Coco. Euh, fait que pour moi, est-ce que c'est la meilleure la mieux positionnée pour gagner? Euh, ben clairement, c'est celle qui a la meilleure game stratégique euh, sur papier. Fait que, si elle a capable de sortir les bons arguments pour ça, ben oui, elle pourrait gagner clairement. Mais, euh, sûrement, pour moi, c'est la mieux positionnée dans le top, pour se rendre à un top 3 assuré. Euh, et, après ça, c'est vraiment de voir est-ce qu'elle va être capable de gagner à la fin ou est-ce qu'elle va être... Euh, euh, <coughs> euh, est-ce qu'elle va être capable de soit se faire ramener dans le final 2 si elle a pas capable de gagner la compétition ou si elle, dans le, elle gagne la dernière compétition, est-ce qu'elle va être capable de prendre le bon choix pour amener la personne qu'elle peut battre à la fin. Exemple, Mona, peut-être Jamie, si finalement Jamie est battable à la fin. Et ça, ça va être le, le défi de Coco, si elle veut remporter la saison. Euh, mais pour moi, si elle est capable de faire un bon pitch à la fin, je pense qu'on pourrait imaginer Coco gagner cette saison-là, puis ça serait honnêtement mérité quand même, euh, en espérant qu'elle soit capable d'apaiser le jury qu'elle a souvent brûlé, notamment Marianne, euh, notamment peut-être le Corinne, euh, notamment euh, euh, Nat aussi bref euh, pour moi il y, y a du travail encore à faire pour Coco mais c'est pas impossible caca. et là dessus ben, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode un peu plus court aujourd'hui mais quand même on a pu aborder plusieurs points j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez aimé ça malgré tout euh, moi j'ai quand même eu énormément de plaisir à vous parler puis à analyser ça avec vous et j'ai très hâte de vous retrouver jeudi pour qu'on recommence ça all over again, euh, en espérant à ce moment-là qu'il y ait un peu plus de choses à se mettre sous la dent. Euh, mais merci d'avoir été là, merci d'avoir euh, posé vos questions et laissé vos commentaires dans le chat. Euh, si vous écoutez en version balado, ben, je vous apprécie énormément et merci d'être encore là semaine après semaine, épisode après épisode. Euh, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Et euh, moi, je vous dis à jeudi pour le prochain live de Big Brother Célébrité saison 3. Passez une super belle soirée tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.